0: Techniczne mam pytanie. Kto jest dzisiaj, a kto nie był tu wczoraj? Gdybym mógł pół palca pójść do góry. Super. Zawsze to lepiej, bo się mogę powtórzyć legalnie, nie? I ktoś nie będzie niezadowolony. Dla tych, którzy nie byli wczoraj, mówimy o wierze z tego powodu, że bez wiary trudno się żyje bez wiary. I wiarę człowiekowi, wiary w człowieka i bez wiary w Boga ta wiara nam układa parę, jak nie prawie wszystkie, a tak naprawdę wszystkie rzeczy. W tych refleksjach próbujemy dotknąć tematu, co to znaczy uwierzyć całemu i czego człowiek potrzebuje do wiary. Uwierzyć całemu to i głową, i uczuciami swoimi. I w końcu podjąć tą decyzję, żeby i za Panem Bogiem. Ale też całemu Bogu, to może będzie trochę dzisiaj, że nie ma takiej stronicy Ewangelii, czy takiego takiego miejsca w tym Bożym objawieniu, które nie byłoby dla nas. Nie jest tylko tak, że całość jest tylko dla księży i zakonnic, dwie trzecie jest dla studentów, jedna trzecia dla dzieci pierwszokomunijnych, a ewentualnie reszta jest tak dla tych, którzy fakultatywnie chcą. Bóg jak mówi słowo, to mówi słowo takie, które dotyka każdego człowieka. Jasne, że są takie miejsca w Biblii, które dotykają bardziej mnie niż kogoś innego, ale przesłanie, że jesteśmy przez Boga chciani, kochani, że się Bóg nie wycofuje z tego świata. Ono naprawdę dotyka nas wszystkich. Jest taki mądry człowiek, on jeszcze żyje na ziemi. Życzymy mu, żeby żył jak najdłużej. To jest Benedykt XVI, papież senior. On napisał w 2013 roku taki nawet niedługi tekst o wierze. Przede wszystkim pokazuje, jak zresztą przez historię bardzo wielu, że jeśli mamy się na jakiejś postaci wzorować, to dobrze, żeby to był Abraham. Abram, potem Abraham bo ten człowiek naprawdę wiele przeżył. Jak się skończą te rekolekcje, jak już wszystko zjemy z tego stołu za dłuższą chwilę, to mam prośbę do was, żebyście spróbowali sobie do tego Abrama, Abrahama zajrzeć. To To jest kilkanaście rozdziałów w Księdze Rodzaju. To są rzeczy z jednej strony łatwe, bo obrazowe. To jest historia dynamiczna, ona się nadaje na film całkiem przyzwoity, bo tam się dużo dzieje. Lubimy słuchać tych fragmentów Biblii, które mają akcję. Może nie jest to porucznik Kolombo, ale jest, 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 jest coś ciekawego w tym Abrahamie. Autor biblijny pokazuje go od momentu, kiedy ma 75 lat. On już dawno przestał być studentem, ale okazuje się, że na tej drodze do Boga on się bardzo długo uczył ale uczył się niesamowicie, wytrwale, niesamowicie, pilnie. Tych epizodów bardzo ciekawych i z Abrahamem znanych jest wiele. To jest to jego powołanie i, i moment, w którym jest to przymierze z Bogiem, moment, w którym przychodzi trzech posłańców, w których Kościół rozpoznaje samego Boga, który odwiedza Abrahama, a jest przede wszystkim moment obietnicy i wezwania, które to Abrahama Bóg kieruje. Bóg mu mówi, ja wiem, co jest w twoim sercu. Ja wiem, że ty masz 75 lat, że Ty byś bardzo chciał mieć potomka. Bo w, w rodzinie, w której żyjesz, Ty nie masz potomka, a inni mają. Po świecie, w którym Ty żyjesz, jak ktoś nie ma potomka, to kiedy umrze, umiera naprawdę. Jak ktoś ma dzieci, to nie umiera. I Bóg widzi to Jego głębokie pragnienie i na tym pragnieniu zakłada swoje słowo. To jest wezwanie. I składa Mu obietnicę. Ty to będziesz miał. Będziesz ojcem mnóstwa narodów. Mówię o tym, żeby się z tym Abrahamem zaprzyjaźnić, bo to był ten 2013 rok w moim przypadku. To był taki rok, kiedy ja przestałem być szczęśliwym wikarem i biskup powiedział mi, no jak trzeba było się uczyć w podstawówce, nie skończyłeś podstawówki, to idź teraz się trochę pouczyć. I zanim poszedłem na studia do Lublina, pojechałem na rekolekcje. Hmm, takie, takie w ciszy. I wtedy w tych rekolekcjach przez kilka dni towarzyszył mi Abraham i Abram a z drugiej strony ten Benedykt XVI z tym tekstem dopowiadał, co trzeba było na spółkę z Franciszkiem. Ja was zachęcam, żeby, żeby z tym Abrahamem się zaprzyjaźnić. Może jak ktoś jeszcze szuka postanowienia wielkopostnego albo widzi, że to, które miał do tej pory nie za bardzo funkcjonuje albo po prostu jest głodny Boga w Słowie, to podzielić sobie tych kilkanaście rozdziałów Księgi Rodzaju na mniejsze fragmenty i, i dotrwać do końca postu. Ale czytać bardzo, lepiej powoli i mniej niż, niż za szybko. I widzieć tego Abrahama. Wiecie, ile lat mija od momentu, kiedy mu Bóg składa obietnicę, do momentu, kiedy rodzi się ten, któremu, który miał się urodzić z obietnicy, Izaak? Mija 25 lat. Abraham, Abraham idzie przez życie, w którym siedzi mnóstwo spraw. 25 lat. Wierząc, że. Bóg jest wierny i się z tej obietnicy nie wycofa. Kiedy przychodzi ten ukochany Izaak, kiedy on rośnie, kiedy dojrzewa, on jest gwarantem tej obietnicy. To jest jego, to jest jego jedyne dziecko, który ma, którą, Sarą, które ma. Bo był inny po drodze, o czym też warto przeczytać. Tradycja żydowska podpowiada, bo Izaak to jest ten, którego Pan Bóg w pewnym momencie powiedział Abrahamowi: weź go na górę Moria i złóż mi go w ofierze. Na tych obrazkach trochę katechetycznych z przedszkola, czy tam z podstawówki, może kojarzycie się, to jest ten chłopczyk mały, który idzie za Abrahamem właściwie na wycieczkę. Żydowska tradycja podpowiada, że Izaak był dorosłym mężczyzną. Zwyobraźcie sobie ojca, który mówi do syna: chodź ze mną idziemy, nie mówi mu dokąd, nie mówi mu po co, bo, bo on wie po co i dokąd idą. I zanim gdzie dorosły mężczyzna, ba, ten dorosły mężczyzna bierze drzewo, na którym ma być złożony w ofierze. Ja nie potrafię nie uwierzyć, że Abrahamie wszystko nie wołało wtedy. Ale z drugiej strony to, co notuje Słowo Boga, pokazuje, że on był Słowu Boga bardziej wierny niż temu wszystkiemu, co się działo w nim. Jest taki czeski ksiądz Tomasz Halik. Bardzo ciekawa postać. On był wyświęcony jeszcze w głębokiej czeskiej komunie. Jego matka chyba nie wiedziała o tym, że on jest księdzem wyświęconym. Pisze bardzo ciekawe książki, bo pisze książki do ludzi, którzy stają na pograniczu wiary i niewiary że on żyje w Czechach, czyli w kraju, w którym odsetek niewierzących przekracza absolutnie średnią i światową, i europejską. I i on zobaczył, że jeśli ma być dla kogoś powołany, to on chce być księdzem i chce mówić o Bogu do ludzi, którzy są jak Zacheusze. To to jest ten, ten człowiek z Ewangelii, który, żeby zobaczyć Jezusa, wszedł na drzewo i mówi, koło nas jest mnóstwo tych Zacheuszy. To znaczy ludzi, którzy sobie weszli na drzewo i nas, wierzących, oglądają z daleka. I on napisał, Bardzo dużo mądrych książek. Nie ze wszystkim się tam trzeba z nim zgadzać, ale ale też komentuje ten fragment o Abrahamie, wtedy kiedy on bierze tego Izaaka i niesie go na tą górę Moria. I ten, ten, ten rozdział się zaczyna od słów, czy ma tytuł Poczekać na drugie słowo. Mówi, Abraham kiedyś usłyszał pierwsze słowo Boga ale on musiał wysłuchać też drugiego słowa do końca, bo gdyby go nie wysłuchał, a to słowo było przyniesione przez anioła, który w ostatniej chwili mówi do Abrama nie czyń krzywdy swojemu dziecku. Tam w zaroślach jest baranek, jego służ w ofierze. Zobaczcie, że podwój- ile Abraham się naczekał, 25 lat na Izaaka, dorosłe życie, był z nim, ma go złożyć w ofierze i on ciągle czeka na drugie słowo. To jest, to jest to jest coś do nas bardzo głębokiego, żebyśmy jak mamy 18, 20, 32 z kawałkiem lat, żebyśmy nie przestawali czekać na kolejne Słowo Boga. U Izajasza jest taki ładny obraz, że Słowo Boga to jest jak woda. Ja nie wiem skąd Izraelici znali cyrkulację wody w tamtym czasie, nie? z obserwacji świata, nie? bo Izajasz, Izajasz pisze że Słowo Boga jest jak woda, jak deszcz, który spada z nieba i dopóki nie użyźni ni na wodni ziemi, nie wraca z powrotem, póki nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. My żyjemy w świecie, w którym krąży Słowo Boże i ten, kto się na nie otworzy, ten doświadczy, że Słowo go użyźni, że to niego jest to drugie Słowo, które zobaczcie, że przynosi życie. Wczoraj w tej Ewangelii Maryi to słowo przynosi życie. U Abrama to słowo ocala życie. Bóg nie chce zguby nas. Marzeniem Boga jest człowiek żyjący. A życiem człowieka ma być oglądanie Boga, jak uczyli ojcowie Kościoła. I wczoraj mówiliśmy o tym wezwaniu, o o przestrzeniach, gdzie to wezwanie rozbrzmiewa. O o Kościele, o modlitwie, o sakramentach, o Eucharystii. Bóg Bóg przychodzi i mówi weź mnie do swojego życia bardzo konkretnie. Jak chcesz mnie przyjąć w ciele, przyjmij mnie też w życiu, w którym mnie spotkasz. W moich przykazaniach, w mojej miłości, w mojej dobroci, w moim pomyśle na ten świat. Jest też mnóstwo przestrzeni takich, nazwijmy je niekościelnych, mniej religijnych, w których Bóg przemawia. To są takie, niektórzy mówią o tych doświadczenia graniczne. Doświadczenia trudne, często trudne. Samotności, winy, Choroby, cierpienia, ale też zakochania, lepiej miłości głębokiej, głębokiej radości, wierności. Jak się człowiek na to otworzy, tam rzeczywiście może być. Ale pytanie na dzisiaj, które chciałem zadać, no bo czego człowiek potrzebuje do wiary, wezwania i obietnicy, to jest pytanie, co nam Bóg takiego obiecał, że my mamy uwierzyć. Ja jestem strasznie nudnym człowiekiem i... Czytam książki bardzo niewiele autorów, więc proszę się nie zdziwić, jak znowu powiem o Benedykcie XVI. Ale on napisał, bo miał taki pomysł, żeby napisać o ważnych rzeczach, ważne dokumenty. Więc pierwszą rzecz, jaką napisał, to napisał encyklikę o miłości. Potem napisał o nadziei. No i zaczął pisać o tej wierze, nie? Wiara, nadzieja, miłość, te trzy. Tylko emerytura przyżyła, no i musiał dokończyć jego następca. Ale jak pisał o nadziei, to, to, jest, to jest trudny tekst. Bardzo ładny, ale, ale w wielu momentach trudny. Ale on się zaczyna od takiego pytania, co, co Bóg takiego obiecał, że, że my mamy uwierzyć. I mówi, że ta nadzieja musi być tak wielka, że ona musi usprawiedliwiać trud drogi, żeby do niej dojść. Jakby, jak Bóg składa obietnicę, to, to ja mam prawo zapytać, co mi takiego obiecuje, żebym ja... Zawierzył swoje życie. Zobaczcie, że my nie mamy drugiej szansy. Mamy jedno życie. Ja mam, ja mam jeden czas, ja mam jedno serce, jedną głowę. I ja się decyduję wybrać życie albo z Bogiem, albo bez Boga. Nie ma odwrotu. Nie. Albo bierzesz jedną żonę, albo się decydujesz na więcej. Nie? Albo będziesz uczciwy w tym życiu, albo będziesz nieuczciwy. nie? Albo będziesz kochał ludzi i wybaczał, albo będziesz kalkulował i kombinował i będziesz cwaniakiem prawdopodobnie całkiem dobrze sytuowanym, ale z niespokojnym sercem. Co nam takiego Bóg obiecał, że że mówi, zaryzykuj to swoje życie. Pamiętając, że trzeba będzie poczekać, że te 25 lat Abrama i później to drugie słowo, że nasze życie nie będzie inne. Więc my musimy wiedzieć, co jest po drugiej stronie, że, że, że Pan Bóg jest jest taki ważny. Najłatwiej się odpowiada na pytania przez negację. Nie? Co nam takiego Pan Bóg nie, nie obiecał, albo czego nam nie obiecuje? Nie wiem, czy macie tak, że czasami jak czytacie jakiś artykuł w sieci, to tam niestety na końcu jest lokowanie produktu. Nie? I tam daję kawałek wywiadu z kimś, albo dwa zdania, i się okazuje tak frapujące, że poszło 29,90 na książkę. Nie? Ja kiedyś czytałem jakiś artykuł, na no chyba na Deonie i nagle tak a niestety doszedłem do końca i znalazłem coś, co się nazywało mm, diagnozą albo takim obrazem wiary współczesnej młodzieży w Ameryce. Bardzo frapujące, ponieważ ktoś nazwał religię tych młodych ludzi w pięciu punktach i nadał jej nazwę bardzo trudną. Ja bardzo lubię trudne nazwy, Im nazwa trudniejsza, tym mnie bardziej frapuje. Nie? potrafię zapamiętać łatwych nazw. i bardziej egzotyczna nazwa w bardziej obcym języku, tym lepiej to wychodzi. Najlepiej jeszcze, jak jest po łacinie albo w sułahili, wtedy, wtedy rozumie najbardziej. No więc jacyś socjolodzy w 2005 roku, badając życie religijne, duchowe nastolatków amerykańskich, odkryli, i teraz ich cytuję, że większość przyznaje się do pseudoreligii, papkowatej napisali, którą nazwali, i to ujęło głęboko moje serce, moralistycznym deizmem terapeutycznym. O, to trzy piękne, piękne trzy słowa. Nie? Moralistyczny deizm terapeutyczny, MDT w skrócie. Co to jest? Co to jest moralność z polskiego na nasze? Czyli coś, co będzie dotyczyło głównie bardzo konkretnych punktów życia. Coś, co się nie będzie kręciło w sferze teorii, ale dotyczyło codziennego funkcjonowania. Drugie słowo powinno być nieobce studiującym tutaj nieopodal teologię deizm. Deizm to jest taki pogląd na Boga, który mówi, że my tego Boga uznajemy. Załóżmy, że On jest. Załóżmy nawet, że On ten świat stworzył, ale tak szybko jak Go stworzył, tak szybko się z tego świata wycofał. Czy żyjemy w świecie, w którym który jest, ma u początku Boga, ale jak wiele Bóg ma dzisiaj wspólnego z Nim, to jest bardzo trudno powiedzieć. I trzecia rzecz, terapeutyczna. Tak interpretując to, o czym będzie za chwilę, chodzi o to, że ta wersja tej religii, ona ma głównie takie terapeutyczne walory. Mniej religijne, mniej duchowe, ale bardziej terapeutyczne. Ona ma pięć dogmatów. Ja z definicji się interesuję dogmatami, więc jak... Czytam słowo dogmat, to jestem od razu żywo zainteresowany. Pięć dogmatów tego, jak wierzą nasi młodsi koledzy po drugiej stronie oceanu, a wierzą podobno w ramach czy w oparciu o badania tak. Bóg istnieje, stworzył świat i nim kieruje, śledzi ludzkie życie na ziemi. jestem w stanie to przyjąć. Może słowo śledzi bym zamienił na jakieś inne. 2. Bóg chce, żeby ludzie byli dobrzy, mili i uczciwi wobec siebie, bo tak napisano w Biblii, tak naucza większość religii na świecie. Bóg chce, żeby byli dobrzy, mili i uczciwi, bo tak naucza większość religii na świecie. 3. Głównym celem życia człowieka jest szczęście i dobre samopoczucie. 4. Bóg nie powinien się wtrącać do życia człowieka, Chyba, że jest potrzebny do rozwiązania jakiegoś problemu. Pięć. Dobrzy ludzie idą po śmierci do nieba. To i tak odważnie. Problem, problem tej wiary jest taki, że po pierwsze ci młodzi ludzie muszą być naprawdę do tego przekonani. Po drugie w historii Kościoła też tak było, że nie te herezje były niebezpieczne, które były całkowicie złe, całkowicie niepoprawne. Ale najbardziej niebezpieczne były te, które zawierały część prawdy i część kłamstwa. Bo one były jak haczyk na ryby. Że tam było coś atrakcyjnego, ale dopiero jak się wciągało, to okazało się, jaki zamęt wprowadzały. I ten obraz religii, on nie jest do końca taki, z którym my się w wielu punktach nie zgodzimy. No jest Bóg, jest świat. Czy Bóg chce, żebyśmy nie byli dobrzy? Czy mamy się źle czuć? Czy, czy Bóg nie pomaga nam w jakichś problemach? Czy dobrze, że ludzie nie idą do śm- po śmierci do nieba? Idą. Tylko, że kłopot polega na tym, że to nie jest wszystko. Że, że Bóg nam nie obiecuje, że obietnica Boga nie jest taka, że ja się będę fenomenalnie czuł na każdym kroku tutaj. Albo, że ja będę miał życie bez problemów, a jeśli te problemy się pojawią, to pstryknę palcem i Pan Bóg mi pomoże. Ja w Opolu pamiętam, jak chodziliśmy do Piotra Pawła na praktyki do młodzieży, która się do bierzmowania przygotowuje. Sami nie byliśmy inni kiedyś przecież, nie? To Taka jedna agentka była, która powiedziała, że ona, ona natychmiast uwierzy w Pana Boga, jak powie, żeby Pan Bóg zgasił światło i światło zgaśnie. Niestety korki dalej działały jak działały, także światło nie zgasło, czy ona uwierzyła, czy nie uwierzyła, nie? Ale to nie jest problem, który Pan Bóg ma rozwiązywać. Więc Bóg, który nam składa obietnice i to chcę w pierwszym momencie zaznaczyć, to te obietnice mogą być różne od tego, co my byśmy w pierwszym momencie oczekiwali. Ja nie chcę mówić od razu na nie, ale też chcę być uczciwy, bo zobaczcie, że jak mówimy, żeby uwierzyć całemu, to wierzymy całemu Bogu. Ja nie mogę sobie wybrać z Ewangelii 15 rozdziałów, które mi pasują, ale pozostałych 11 to już tak niechętnie. To jest do wyboru, bierzesz wszystko albo nic. Tutaj trochę informatycy będą mieli rację. Wiara w pewnym momencie jest systemem zero-jedynkowym. On albo zadziała, albo nie zadziała. Nie Nie, nie ma innej opcji między zero a jeden. Jak chcesz wierzyć w Boga, to weź go w całości. To nie wybieraj, bo jak będziesz wybierał, to wyjdzie coś takiego, co jest po drugiej stronie globu. Coś, co się bardzo mądrze nazywa ale prawdopodobnie nie prowadzi do szczęścia. A na pewno załamuje się wtedy, kiedy przychodzi prawdziwe życie. Wierzyć wierzyć obietnicom Boga to znaczy wierzyć temu, co Bóg obiecuje. A co obiecuje? Powiem coś bardzo trudnego. Coś, co jest w 2019 roku rzeczą niezrozumiałą i myślę, że im ktoś młodszy, tym mu to trudniej zrozumieć. Ale to mówi Ewangelia. Bóg, kiedy przychodzi na Ziemię, przychodzi do człowieka, to mówi: Ja Ci obiecuję życie wieczne. Ho, ho, ho. A nie ma czegoś bliżej, nie ma czegoś szybciej, nie, nie, ma, nie ma czegoś tu i teraz, co to jest życie wieczne. Się po śmierci tym zacznę przyjmować. Ale jakby spróbować zamienić to słowo życie wieczne na jakiś konkretny obrazek, to jest u Jana taki tekst, nie? że to jest życie wieczne, aby znali jednego prawdziwego Boga i tego, którego On posłał Jezusa Chrystusa. Aby znali jednego prawdziwego Boga i tego, którego On posłał Jezusa Chrystusa. I wiecie, tu jest nasza nadzieja. To jest szansa, że Te dwa trudne słowa życie wieczne, które prawdopodobnie dużo lepiej rozumieją nasze babcie i dziadkowie, żebyśmy przełożyli na język, który mówi dzisiejszy świat. Kiedy Biblia mówi znać, posługuje się nie greckim, intelektualistycznym konceptem wiedzy, że znać to jest posiadać zasób informacji, zakodować coś na twardym dysku, zapisać i nie pozwolić uciec. W Biblii słowo znać oznacza wejść w relacje, A nawet, znowu wracam do wczoraj, jak Ewangelia mówi o tym, że Józef nie znał Maryi, to znaczy, że tam nie było intymnej więzi, nawet fizycznej między nimi. Znanie Boga i tego, którego On posłał, to jest wejście w relację z Bogiem. A po co mi to? Nie wiem, jak uczą dzisiaj jeszcze programy katechetyczne w religii, ale ja pamiętam, że były takie, które zakładały którąś katechezę, żeby zacząć, że człowiek z definicji jest otwarty na Boga, bo nosi w sobie tęsknotę Boga. I w tym momencie część ludzi się zgodzi, część się nie zgodzi. Jest taki mądry człowiek, on już dawno nie żyje, Tomasz Sakwinu, dosyć ważny, bo on wiele rzeczy ciekawych podpowiedział nam i on o dziwo z tego, co mi wiadomo przynajmniej, wcale nie twierdził, że człowiek nosi w sobie naturalną tęsknotę za Bogiem. Ale człowiek był bardzo bliski nam i naszemu dzisiejszemu światu, bo mówi, człowiek nosi w sobie pragnienie szczęścia. Kiedy szuka tego, jak to szczęście osiągnąć, to w pewnym momencie odkrywa że bez Boga tego się nie da zrobić. Znać jedynego i prawdziwego Boga i tego, którego On posłał Jezusa Chrystusa, to to jest Boża obietnica, że ten, kto przy Nim jest i kto z Nim będzie, ten będzie szczęśliwy. I żeby było jasne. Jest taki nurt, zwłaszcza w chrześcijaństwie zachodnim, który się nazywa Ewangelią sukcesu. Czyli że ten, kto wierzy, temu się wszystko musi udać. Ja bym powiedział tak, że badania socjologiczne i życie pokazują, że jest bardzo różnie, że i ci, którzy żyją z Bogiem bardzo blisko, i ci, którzy nie żyją, i ci, i ci chorują na raka. I ci, którzy żyją z Bogiem, i ci, którzy nie żyją z Bogiem, doświadczają trudności finansowych. I Jedni i drudzy od czasu do czasu tracą pracę. I jednym, i drugim chorują dzieci. I jednym, i drugim są stawiane trudne pytania. Ale ci, którzy wierzą, że Bóg jest przy nich nie tylko wtedy, kiedy jest dobrze, ci się ostoją. Dlaczego? Bo wzięli lekcję Abrahama. Bo oni ciągle czekają na drugie słowo. A jaka jest jeszcze druga obietnica, którą Bóg składa? Że jeśli ktoś pójdzie za wezwaniem Jego, uwierzy Mu, położy swoje życie na szali, to też jest trudne słowo i często niezrozumiałe, to jego życie będzie sensowne. Ja nie wiem, czy wy jesteście na tym etapie swojego życia, ale ja w pewnym momencie odkryłem, że ja jestem w stanie wiele znieść, ale nie jestem w stanie znieść rzeczy bezsensownych. Że mi jest po prostu szkoda mojego życia. Mi jest szkoda czasu, mi jest szkoda sił, mi jest szkoda mojego serca, mi jest szkoda moich pomysłów, mi jest szkoda tego wszystkiego, co mi dała natura i dał Bóg, żeby robić rzeczy bezsensowne. Bóg mówi, że kto za nim ujdzie, te, ten ma sens. Dlaczego? Bo jak Święty Jan mówi o Jezusie, to mówi o sensie. Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. To to, to, to to słowo pisane wielką literą to jest sens. Był taki, był taki nurt y, psychoterapii, nie? U Frankla logoterapia. Nie? To była te, terapia sensem, że ludziom trzeba było przywracać sens, zwłaszcza tym, którzy przeżywali bardzo trudne doświadczenia obozowej traumy. Tym ludziom trzeba było przywracać sens. I tam, gdzie się pojawiał sens, tam wracało życie. Tak jakby Bóg Bóg mówi, że ta terapia, którą On proponuje z Jezusem pośrodku. Ta Boża logoterapia, że ona skutkuje. Tylko trzeba zaryzykować. Trzeba trzeba przyjąć Boży pomysł na życie. To, to To są obietnice największego kalibru. Ale Benedykt pyta, jak wielka musi być ta obietnica, że my jesteśmy w stanie za nią pójść. Dlatego ja was tak bardzo proszę, żebyście spróbowali jutro, pojutrze, jeszcze przed Niedzielą Zmartwychwstania, naprawdę do tego słowa zerknąć. Zobaczyć, czy nie jest tak, że w tym naszym kawałku życia nie trzeba zrobić kroku w stronę tego Abrama i Abrahama. Żeby się od niego nauczyć, bo może trzeba nauczyć się czekania. Że trzeba nauczyć się przeżycia bardzo trudnego momentu. Słuchajcie, jak Benedykt pisze o o miejscach, gdzie my się uczymy tej obietnicy nadziei, to między innymi obok modlitwy, tej wizji bardzo dalekiej, pisze, że takim miejscem jest jest działanie i cierpienie. I i żeby nie szukać przypadków z z daleka dzisiaj, ja wbrew temu, co Ksiądz Łukasz mówi. Naprawdę bardzo bym chciał dbać o to, żeby wiara mojej decyzji była katolicka i jedyna poprawna i całe życie na to poświęcić. Dzisiaj niemniej jednak 5 godzin pisałem dokumenty, podpisywałem je i sprawdzałem, czy podania, które probuszczowie kierują do kurii decyzjalnej, żeby zrobić zmiany w księdze chrztów są poprawne. Bo jest często tak, że Dziecko, tam pojawia się tato, jego zmienia się nazwisko, ma to nazwisko inne, jak ma dwa latka, niż wtedy, kiedy był uszczony. No i żeby przy komunii, przy bierzmowaniu, przy ślubie nie było problemów, to trzeba zrobić odpowiednią adnotację. są takie święte księgi w kościele, w każdej kancelarii, w księgach sztów, że tam nie wolno nic zmieniać, dopóki taka instytucja jak kuria nie pozwoli. A wtedy wkraczam ja. Ja dzisiaj spędziłem pięć godzin na pasjonującym zajęciu, sprawdzania tego, co jest napisane w kościelnej księdze i to, co jest z Urzędu Stanu Cywilnego. Jeden proboszcz na prośbę matki napisał prośbę o zmiany nazwiska córki, ma 13 lat. Ja tak czytam, z tyłu są uwagi na tych aktach z Urzędu Stanu Cywilnego. Dziewczyna ma 13 lat i będzie miała czwarte raz zmienione nazwisko. Ja sobie myślę, Boże, czy ona ona potrafi odpowiedzieć na pytanie, kim ona jest, jak się nazywa? Czwarty raz ma zmienione nazwisko. Myślę myślę sobie, że tacy ludzie potrzebują ogromnej nadziei, bo oni oni doświadczają trudów. Dzwonię za chwilę do kolegi, który od miesiąca uczy w szkole, w ośrodku młodzieżowym do którego trafiają ci, którzy się nie mieszczą w normalnych szkołach. I mówi do mnie, Wojtek, dzisiaj poznałem dziewczynę, która jest w dwudziestym ośrodku. Przychodzi za chwilę jakiś kilkunastolatek i mówi do mnie, księdzu, jaka jest ta modlitwa z królestwem? On mówi, ojcze nasz, przyjdź królestwo. Tak, 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 pomodlimy się. Modli się, podziękował i uciekł, nie? Ktoś tam, kto, ktoś tam przyszedł po prostu, nie, żeby być blisko. Myślę sobie, że my żyjemy w takim świecie, gdzie ogromnie potrzeba nadziei i obietnicy. Ja nie znam twarzy tych ludzi, ale proszę mi uwierzyć, że jak ja dzisiaj ja, ja, ja przez 10 minut się zastanawiałem, jakie nazwisko tej dziewczynie wpisać tam, nie? Bo tam było tyle pól, tam było tyle zmian. Więc myślę, Boże, pozwól, żeby ona odnalazła swoją tożsamość. Nie, żeby stanął przy niej ktoś, kto jej pokaże, że ty ją kochasz. Że, że obietnica, że to obietnica, daje życie wieczne jest dlatego, że ty kochasz. I ona w tym swoim trzynastoletnim, trudnym życiu. Ktoś 13.4. zmienia nazwisko, to ja, ja chyba nie chcę więcej wiedzieć. Ty jej pozwól doświadczyć tego, że ona jest przez ciebie kochana i że ty, czy ona dla ciebie ma jedno imię. Że ona jest twoją ukochaną córką. Niech będzie ktoś, kto jej o tym powie kiedyś, obojętnie jak się do niej zwróci, jakim nazwiskiem. Że dla ciebie ona jest jedna i kochana. Obietnice jeszcze jest jedna, ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć. Że Bóg jest wierny i Bóg się nie wycofuje ze swoich obietnic. To znaczy, że jeśli On coś powiedział, to temu Słowu będzie wierny. Jeśli ktoś, jeśli On zatem powiedział, że możemy być blisko Niego, to możemy. Jeśli możemy osiągnąć życie wieczne i Go poznać, to jest to możliwe. Jeśli z Nim nasze życie ma sens, to będzie to możliwe. Ale trzeba pójść za wezwaniem, Uwierzyć, być, wytrwać. Czasami więcej niż 25 lat. Jak trzeba to wracać ze świadomością, że On czeka, a na pewno kocha. Z mojej strony tyle.